0: Nee, dass da fehlt wirklich nicht mehr dazu viel dazu, dass sie das irgendwie, äh, dass sie sich da irgendwie Tischtennisbälle in den Geburtskanal irgendwie schieben müssen ja. und die Männer müssen dann mit dem Mund auffangen oder irgendwie
1: sowas. Mit dem Strohhalm raus. Oder wer weiter oder schießen kann. Ja. <lacht> Warum fängst du nicht?
2: Ah, ich weiß auch nicht, das glitscht. Okay,
1: so. nächster Versuch.
2: Oh. <lacht> <lacht> Wo ist die geblieben? -Käse. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit
3: für Menschlichkeit,
1: Alter. Herzlich willkommen zur 104. Episode des Erdbeerkäse-Podcast, in der wir uns widmen wollen. Folge 5 und 6 ähm, von Are You The One? Ja, ihr hört richtig, es gibt einen kleinen Bauchschuss, möchte der Pokerprofi sagen, in unserer Reihe der Besprechung hier der aktuellen Staffel. Ja, Folge 3 und 4 findet ihr nicht bei uns. Das ist dem geschuldet, dass wir ja ein bisschen ähm, äh, langsamer es haben angehen lassen über die Weihnachtstage. Aber jetzt wollen wir natürlich wieder möglichst der Aktuelli Aktualität nahe kommen. und deshalb gehen wir gleich auf die 5 und die 6 ähm, und werden diese im Doppelpack hier heute für euch treffsicher analysieren und wenn ich in diesem Fall von wir spreche, dann meine ich auch heute neben mir Marc-Oliver Lehmann, meine beiden Kompagnons, Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich habe
0: dieses Mal wirklich eins meiner absoluten Lieblings Trash-TV-Zitate, glaube ich auf all time hier äh, als, als Intro und zwar wir sind doch nicht in irgendeiner Ach. Demokratie, wo nur eine Meinung hier zählt.
2: <lacht> ah, ich hatte es auch. Ich, ja. ich hätte hier, okay, ich muss auf eins der vielen anderen ausweichen, denn ähm, ganz ehrlich. Ach so, äh, sorry, du musst mich erst noch vorstellen. Ja, Marc. Sekunde. Ähm, Colin Gabel. Ja, Colin Gäbel hier. Und wenn ich die Marie nicht mehr fühle, dann gehe ich zu der Marie hin und sage, ey Marie, ich fühle dich nicht mehr. Komm damit klar. Äh, natürlich inkorrekt.
0: Ich hab mir, das habe ich mir auch aufgeschrieben, aber ich habe es mir so aufgeschrieben: Marie,
2: ich fühle dich nicht mehr. Oh, ja, ich habe hab ja auch noch ausgeschrieben: ich bin Psychologe, ich denke viel, auch meine Emotions sind bei dir. Hat mir gut ja. gefallen. Fand ich auch gut. Und, ich, ich und, bin natürlich, und der absolute Knaller, sorry, den muss ich auch noch raushauen. Ich finde, ich habe gute Frauenkenntnisse. Ich spüre das, wenn eine Frau abgefuckt ist. Ja.
0: <lacht> Oder eifersüchtig, ja. Das war auch richtig. Ja. Und, und ich habe noch, äh, ich bin kein Dog, aber auf jeden Fall. Wir sind beide
2: hardcore unterwegs. Ja. Ähm, also finde so, ich, ja, ich auch. Noch? Ich, ich entscheide mich für Raffaela und André, weil beide tragen Tattoos. Ja. <lacht> Also, ey, und,
0: und einen habe ich auch noch. Da habe ich erst überlegt, ich glaube, ich muss den mal noch irgendwie vielleicht rausschneiden und dann hier auch mal einspielen. weil es natürlich viel schöner, wenn Marie das sagt. Mhm. Aber äh, ein Satz von Marie ist mir auch besonders im, im Kopf geblieben. Und das ist, Tim ist an meiner Seite tausendmal besser als Marius.
2: Ja. <lacht> Fand ich auch gut. <lacht> 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 ähm. Ey, da war echt ganz viel. Also, du hast echt das Gefühl. Und, sorry, Spoiler für alle, die sich drauf gefreut haben, so wie ich nach den ersten beiden Folgen. Es ist nicht ein einziger Jordi dabei hm. und von dem ist sowieso fast nichts zu hören. Da möchte ich direkt mal nee, provokativ fragen, was ist denn da los? Ja. Ich hab auf das Pferd habe ich echt gesetzt und ab und zu mal außer grummelig in der Ecke rumhängen und irgendwie mal nee, abgefuckt nee. gucken im Hoodie oder so. da ist ja überhaupt nicht. Die hast halt einfach alle. Ne? Ja,
0: ja, ja, ja ich was. sag ja, der fährt nicht, der fährt nicht gut mit der Taktik. Nee. Ja. Das ist halt, nee, das, 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 ist einfach zu, zu anti irgendwie. Das, das macht halt nach einem Tag keinen Bock mehr. Ja. Deswegen spielt, findet der auch nicht mehr
1: statt. So aber, Ma äh, äh, Marc,
0: ja. äh, ja. wir, wir waren ja wohl, also muss ich jetzt schon mal vorausnehmen, äh, mhm. aber wir waren ja wohl mit unserer Sympathie für Marie,
1: waren wir ja wohl ganz, ja. ganz ja. richtig ja. gut äh, ja. 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 dabei, ja. oder? Absolut, diese ganze Geschichte, kommen wir gleich zu mit Marius und Marie, also dass äh, absolute Siegerin ähm, ja. und absoluter Loser so dicht beieinander in der Story sind, das ist auch wirklich ähm, interessant zu sehen. Also Marie aber, ja. ist
0: MVP einfach für ja, mich jetzt schon. Absolut, absolut.
1: Und ihr werdet gleich erfahren, warum, ähm, wenn wir zu dem Punkt kommen auf jeden Fall, aber du äh, bemerkst es ganz richtig, definitiv. Gut, dann lass uns mal einstarten, Folge 5. Und es gibt neue Konstellationen, die wir hier vielleicht kurz aufgreifen müssen. Und zwar geht es um Leon. Für den ist mittlerweile Jesse raus. Das hatten wir ja... Äh, zuletzt noch anders gesehen eine Folge 2, da hat sich dann einiges ergeben zwischendurch, er hat sie ja in den Zwischenfolgen dann auch mal als Fotze betitelt, nicht direkt bemerkt sondern hinterm Rücken über sie, als sie sich dann nicht entscheiden konnte. Deine Handlung, oh, Marc. Und so. Genau, er hat nicht Deine sie Handlung meint, sondern nur die Handlung als Fotze bezeichnet, ja, die Handlung. das kommt natürlich öfter mal vor. <lacht> Ähm, und äh, dementsprechend jetzt also Estelle bei ihm, ganz groß im Rennen und er ist da im Gespräch mit André, das fand ich auch ganz schön und wie er da so rumtippelt die ganze Zeit, da fragt man sich wirklich, musst du super dringend auf Klo äh, gerade leer und weil er wirklich von einer äh, Zehenspitze auf die andere tippelt und so weiter, aber nicht zu viel rauszuholen hier an dieser Stelle vielleicht erstmal, nur um das Ganze mal wieder ein bisschen gerade zu rücken und euch aufzuklären, was da so passiert ist. Ähm, das denn äh, wiederum, äh, vermeldet, er ist scharf auf Isabel. Auch das wird auch noch wichtig, weil das Dustin gleichzeitig natürlich mittlerweile auch mit Zaira so ein bisschen anbändelt. Die, die Schnauze voll hat, natürlich von Jordi wiederum inzwischen. <lacht> ähm, ich ich hake das mal kurz ab hier. Grad Aber Isabel rein, und Dustin müssen wir,
0: noch mal kurz, müssen wir noch mal kurz einmal ansprechen, weil ja, gerne. es war ja wunderbar, wie die beiden sich gefunden haben da. Also sie sitzen da draußen auf diesen beiden Stühlen und sie merken einfach, ja, es knistert da. Sie haben einfach was was sie haben was gemeinsam. Weil Dustin das auch anspricht, ja, also, wie findest du denn so die Outfits hier? Von den Leuten. Ja. Und Isabel sagt dann, ja, hier, weiß nicht, hier, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt er denn hier, der blasse boy mit der Jeansjacke?
1: Ja, ja, und hier, der, äh, André ist das, oder? André, ja.
0: Ja. Äh, André, ja, Jeansjacke, nee, finde ich nicht so geil, finde ich <lacht> nicht so geil. Leons Outfit, ja, geht, geht, geht klar. Aber, mhm. und dann merkt sie sich natürlich, oh, naja, wahrscheinlich, das war wahrscheinlich eine rhetorische Frage. Ja, äh, das denn dein Outfit ist natürlich auch richtig geil. Und dann du natürlich, ah echt, ja, findest du okay? Ja, dein Outfit auch richtig geil. Echt, findest du mein Outfit auch gut? Ja, ja, ey, klar, jede Lederjacke so finde ich richtig gut, richtig geil. Und dann sagt er noch mal im Interview, ja, also Isabel und so, ey, wir sind schon beide krass, irgendwie wir sind beide Hardcore unterwegs. Ja, ne? wir stehen nicht so auf auf sex ja, ist auch mal nett, aber äh, Lack und Leder, ja, das ist unser Ding und da sind wir einfach auf einer Wellenlänge.
2: Ein Vollidiotenkabinett, echt, es ist unf unfassbar. Also,
1: äh, genau, mindestens sexuell die beiden voll auf einer Wellenlänge. Dazu später auch noch mehr tatsächlich. Ähm, weitere Gespräche gibt es beispielsweise zwischen Joelina und Marius natürlich noch. Ähm, da geht es um Mike wieder mal. Der wollte es ja mit Jesse beenden. Das hat er in einem o gespräch wiederum mit Joelina zusammen beteuert. Ja, äh, richtig dumme ich, Idee. Genau, sehr, sehr gut nicht. auf jeden Fall. Ja, ich glaube auf jeden Fall heute werde ich das mit Jesse dann auch beenden und so. Ähm, das dazu und äh, von Marius wiederum. Das habt ihr auch verpasst, wenn ihr, wie wir ähm, Folge 3, 4 ausgelassen haben, beziehungsweise wir haben es ja nur in der Besprechung ausgelassen. Es gab einen tollen Kuss zwischen Marius und Marie wiederum. Also das war wirklich auch... Der wurde hier nochmal eingeblendet, wirklich toll zu sehen. Also ein inniger Kuss. Und wie Marius danach so Richtung Theke zurückgeht, dass ich sich nochmal so nachschlabbert. Geil, mal eben kurz weggeknutscht, die, Alter. Ja, so wirklich im Vorbeigehen. Ja. Er hat sich so ein bisschen ja, genau. so im
0: Schwitzkasten so. Ja. Die beiden knuscheln so wild rum. Und dann gehen beide wirklich danach so, ohne ein Wort zu sagen, einfach weiter in unterschiedliche Richtungen Ja. Ähm war schon, ich schon. Um die
2: Hochzeitsglocken, denke ja, ich auch. Und bei Marius ähm, auf
0: jeden
1: Fall. Warum
0: dieser Kuss? Ja, okay, wir sind Kuss jetzt zusammen.
1: Ja, ja klar. Warum dieser Kuss nämlich nochmal eingeblendet wird, ist natürlich ähm, wichtig, weil äh, er sie daraufhin wiederum mit im Arm sieht, mit Tim kuschelnd da und ähm, völlig zu Recht ist Marius also sauer und vermisst da einen entsprechenden Anstand, weil dieser Kuss im Vorbeigehen, ähm, ja, wie ihr schon sagt, also das war ja im Prinzip also eigentlich ist das Ding gegessen. so Die könnten eigentlich jetzt rausgehen und äh, vor ein Traualter und so weiter. Aber gut, sie scheint es nicht zu checken und lässt hier jeglichen Anstand äh, vermissen, indem sie hier weiter turtelt, auch noch mit Tim. Hey, findet ihr übrigens
0: auch, ich hatte so, so einen kleinen Moment, als ich Tim und Marie da das erste Mal da so hab rumknutschen oder rumkuscheln sehen, Ja. da hatte ich so eine Eingebung. Okay. Ich glaube, Tim und Marie, das ist ein Perfect Match. Meinst du, ja? Ich weiß nicht warum, aber ich hab's irgendwie im
1: Gefühl. Möglich.
0: Habt, habt ihr, seht ihr nicht so?
1: Also für mich schon. Also ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Ja, ja, doch, beiden. absolut.
2: Absolut. Das war ja also, dass da Marius hinten anstehen muss, das ist ja absolut naheliegend.
1: Ja. Also wir, wir müssten vielleicht. Ähm Kurz, kurz äh, auf das Gespräch, das dann noch folgt, eingehen, weil natürlich Marius, der muss ja noch darüber entsprechend mit Marie reden, ist ja ganz klar. Er, er spricht sie also an, dass er sie da hat, kuscheln, sehen und so weiter. Das geht für ihn nicht, muss er sagen. Er ist ja auch kein Dog. <lacht> genau so ist es. Und ab einem Kuss, so wie sie ihn hatten, da muss dann Schluss sein mit dem Rumshakern da mit den anderen Jungs. Das ist ja ganz klar. Und er sagt ihr natürlich eiskalt hier auf so eine Dreierbeziehung. Habe ich keinen Bock, die führe ich hier nicht. Und dann wird sie, wie wir eben schon gesagt haben, natürlich zum MV... MVP, indem sie sagt, ja, entschuldige bitte, aber ich fühle hier überhaupt keine Beziehung. Also ähm, er versucht sie da so richtig schön zu grillen. Ja, also ähm, nee, das das geht so nicht. Und wenn du das so machst, ja, dann bin ich jetzt auch offen für alle. Ja, willst du das etwa? Und sie sagt, ja, ja, schön, mach es ja, doch mach bitte. Doch. Das ist mir total scheißegal. Also es wäre wirklich ganz toll anzusehen, wie er da schon völlig festgefahren war und sie sich ich ja wie jetzt los, ne? Genau.
2: Ich gehe und spreche mit der ersten Frau gleich. Ja. Also, noch kannst du Nein sagen. Nö, es, könnte, es könnte auch ein Spatzer werden. Ich sag, ich sag es nur. Ja, ja du, klar, also wir sind, natürlich sind wir locker, ne, auf locker, aber irgendwie ist das ja auch eine Festlegung gewesen, dieser mhm. Kurs. Also, ja. So wie er es sagt. Ja, ich, ich finde das, das wirklich so ehrlich. geil. Das ist eine geile Szene, ist das.
0: Wie die auch, aber das ist so symptomatisch für einfach diese ganzen Männer da immer. Ich finde das immer so geil, wie die alle sagen, dass sie ja total locker sind, so, äh, total, ja, also äh, locker, cool, ja klar, alles, alles easy. Also ich bin auch nicht so der emotionale Typ und so und ja, immer so dieses äh, da immer von den Frauen und dann so, äh, das sind wir natürlich, wir, wir Typen, wir sind ja total cool. Aber die Coolheit endet natürlich immer dann, wenn die Frau irgendwas macht, was ihnen nicht gefällt. So, dann sind sie auf einmal. Überhaupt nicht mehr locker. Ey, was ist das? Das ist keine Ehrenfrau, kann man keinen Respekt haben. Ey, wie kann die da mit dem rumkuscheln, wie kann die das machen und so. Also diese Lockerheit, die endet immer da, wenn, wenn, sie, wenn irgendwas getan wird, was nicht so ihrem Weltbild ja. oder ihrem Frauenbild oder ihrer,
2: ihrer, ihrer Planung entspricht. Dann sind sie auf einmal nicht mehr locker. Ja, das ist, meine ich ja das, was wir schon mal hatten, so ein bisschen dieses, über diese Theorie gesprochen, dieses ganze, diese ganzen aufgepumpten Hedonisten, auf, vorgeblich, die in Wirklichkeit doch ganz arme kleine Würstchen sind, mit nicht mit dem größten Ego gesegnet und auch mit nicht mit dem stärksten Selbstbewusstsein, also Ego schon, aber wirklich, also die ganz, das ist ja immer so, auch so ein Zeichen von Unsicherheit, oder? So, ne? wenn du da die Kontrolle verlierst oder glaubst, oh, ich, Moment, ich hätte mich doch jetzt festgelegt, wie kannst du denn? Und dann, äh, es ist mir doch, ja, nö, ist doch alles locker hier, ist, da, da, da hast du die Show nicht verstanden, deswegen sind wir doch hier. Das ist wirklich, ey, das ist so ein, keine Ahnung. Je, je, je auf dickere Hose die machen, je langsamer die Zeitlupe und je der, der Griff in die Haare beim Ausstieg aus dem Pool, desto mehr kannst du fast davon ausgehen, dass das Hans-Würstchen da äh, im, im Rücken sitzt. Es ja, ist vor
0: allem dieses, dieses Paradoxum, dass sie ja immer sozusagen so auf ihr, ihre Außenwirkung bedacht sind, dass sie ja immer sozusagen nicht wirken wollen wie, Zitat, ein Dork oder ein Lelek oder ein Knecht oder was auch immer, wie sie sich da immer alle bezeichnen. Und nicht checken, dass ja genau dieses Verhalten sie zum Lelik und zum Knecht macht. <lacht> weil das ist ja das, weshalb wir sie auslachen ja,
2: so. Ne? Ja, absolut.
0: Wenn sie nicht Für so bescheuert äh, mit Larry. ihrem dummen Ego da so rum, rumhantieren würden und oder die ganze Zeit irgendwie so ein Drama machen würden bei irgendwelchen Sachen, weil man sich einmal am Vorbeigehen geknutscht hätte, ich meine, dann wären sie ja auch kein Lelik.
1: Aber ja. so ist es halt natürlich jetzt schon ein bisschen cringe. Besser läuft es auf jeden Fall. Ich habe es eingangs schon mal angedeutet zwischen Leon und Estelle und Isabel schaltet sich da ebenfalls mit ein, schon in einem Gespräch mit ihr ähm, stellt Leon also fest, dass er voll am Weiben ist ähm, mit Estelle, am Weiben ist auch so das, das neue Ding ähm, ja. auf jeden Fall, alle sind am Weiben miteinander und so weiter und Isabel hier als Wing Wingwoman Nummer 1 ähm, rutscht sogar äh, dann im Schlafgemach ein bisschen äh, an die Seite damit Leon und Estelle zusammenschlafen können, ganz Nett, auf jeden Fall. ja So, alles klar. Mit diesen Schlafbildern rutschen wir rein in den nächsten Morgen, würde ich sagen, und in die große Challenge, Leute. Ähm, Teamwork ist gefragt, auf jeden Fall. Aufgeteilt ist das Spiel in zwei Runden. Die erste nennt sich so ein Saftladen und da bin ich natürlich direkt wieder am Brechen. Ihr wisst es, wenn ihr unsere eine Besprechung von Promis unter Palm gehört hat. Ich bin gar kein Fan davon, irgendwelche Flüssigkeiten von einem Mund zum anderen zu transportieren. Ich weiß, das sehen nicht alle so eng. Deshalb bin ich in diesem Fall mal auf Kerstin's Seite, obwohl ich es natürlich nicht mehr so gerne sein will, weil es langsam dann doch ein bisschen Überhand nimmt mit ihrem. Ja, das will ich jetzt auch nicht. Nee, und sorry, ah, das, ey, Kerstin. Das geht auch nicht. Nee. und ja,
0: Kerstin ist durch bei mir. Also, ganz ehrlich, ja. das Problem bei Kerstin ist nicht, dass sie es das nicht machen will. So, also ich meine, es ist ja alles cool. Wenn man darauf keinen Bock hat, soll man es nicht machen. Aber ich finde bei Kerstin zieht sich das langsam einfach durch, dass sie einfach sich, dass sie nicht dazu steht hm. zu, zu, zu ihren Entscheidungen. Wenn sie keinen Bock hat auf äh, Max, dann soll sie es sagen. Wenn sie keinen Bock hat auf das Spiel, dann soll sie es sagen. Aber sie sagt es nicht, sondern sie ist. Das Spiel ist ist eben genau das, was sie mit Max macht. Sie hat eigentlich keinen Bock drauf, fängt aber doch an, es irgendwie zu machen und hört dann in der Mitte auf, weil sie meint, ja, ja das es hat ja eh keinen Zweck und wir haben ja eh verloren und deswegen mache ich jetzt gar nichts mehr und breche ich ab. Und im Endeffekt ist es einfach. Ja, das ist einfach scheiße. Und das ist auch irgendwie, finde ich, ein bisschen respektlos. Und sie checkt halt einfach nicht, dass das für Max Kacke ist. Da ja, steht ja
2: wie so ein hässlicher Larry steht da in der Ecke. Auf ja, wie ein Knecht. Knecht. Ja, ja Und also sie wie eine wie
0: eine ne griechische Göttin. Ja. <lacht> Aber
2: Apropos Aussehen. <lacht> Wisst ja. ihr, woran mich Ich hab's jetzt endlich ich hab's endlich zusammenbekommen in der Folge. Wisst ihr, an wen mich Könnt ihr vielleicht gar nicht nachvollziehen. Vielleicht sagt ihr auch, jo, du hast recht, äh, vielen Dank fürs Augenöffnen. Keine Ahnung, durch welches Tor ihr jetzt gleich gehen werdet. Aber Max ja. erinnert mich optisch vor allem. Und manchmal auch vom Blick her. weil er Sag ja auch es, immer ich suche nicht. nämlich pass noch. Pass auf, pass Sag auf. Es. Das ist ein Semmelrogge. Ah. <lacht> Das ist ja so ein bisschen, das ein bisschen das steht da steht ja so ein Guckzeug. So. Ach so. Ja, so weißt du so. Also redet natürlich nicht ganz so. Aber so, der guckt auch mal. Als ob und der, dann so, wird das Boot halt. werde eine Nussschale zerquetscht. <lacht> ja. Also irgendwie optisch hat er ein bisschen semmelrocke qualitäten für mich. Hm. So ein bisschen Weirdo. Ja. Also in dieser, in dieser, in dieser, ist er so, halt so ein bisschen der in Anführungsstrichen. Ja, 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 hässliche Larry in der, der Götten-Fraktion äh, da, ne? Was ist das, ein hässlicher Larry?
0: Er <lacht> ist doch kein hässlicher Larry. Ja, ich nein, aber
2: nein, er, ist das so ein bisschen, natürlich er ist so ein nicht, bisschen, ja, er sticht so ein bisschen raus <lacht> irgendwie aus der Gruppe. Und das meine ich auch gar nicht, gar nicht wert, aber auf eine gewisse Art und Weise sticht er halt raus für mich. Vielleicht ja. auch nur, weil Kerstin immer Ey, der, so dumm der, der darstellen Er Der sticht lässt. ja
0: raus, weil, weil er der Einzige ist, der sich nicht die ganze Zeit auf
2: die Brust trommelt da. Ja. ja, das kann schon sein. So, vielleicht
0: ist es das einfach. Und das ist nämlich genau das Problem, dass du dann einfach wirkst wie so ein, ja, wie ein Dulli einfach, wenn du dich nicht so verhältst wie alle anderen. Kommst du direkt rüber wie, wie so der absolute Vollhorst, weil du da halt einfach der einzige Typ bist, der halt kein Fitnesstrainer ist.
1: Obwohl, Aber was, wenn, ja. wir jetzt, wenn wir jetzt hier gerade bei der großen erinnert mich an Runde sind, äh, mir ist da noch was aufgefallen bei ähm, Leon. Das wird jetzt vielleicht den einen oder die andere überraschen. Aber irgendwas, so in den O-Tönen, in seiner Ausdrucksweise und so, in der Sprechweise, hat er tatsächlich von André Mangold, ist mir aufgefallen. Also achtet da mal drauf. Ähm, ich bin spät drauf gekommen, weil er jetzt optisch natürlich schon eine Ecke davon entfernt ist. Aber irgendwas in dieser Ausdrucksweise oder so. Ja. Ähm, acht, achtet da mal drauf, so, weil er ja, da, da schwingt immer noch so ein bisschen leichter Assi-Flow mit was zu seinem Aussehen teilweise nicht so richtig passt. Also da, irgendwas ist da. Ähm, schreibt gerne mal, ähm, wenn ihr das auch so seht oder euch das auch aufgefallen ist. Oder ihr ab jetzt drauf achtet und sagt, ja, doch, irgendwas ist da. Das äh, würde mich sehr freuen. Gut, aber das nur als kleine Randnotiz. Ähm, zurück zum Spiel. Natürlich ist das Spiel willkommen für diverse geile Phrasen. Hör, schön in den Mund gespritzt. Hier den Mund voll nehmen und so weiter. Da wird natürlich nichts ausgelassen, klar. Und ähm, Sophia natürlich wieder, der Drill-Sergeant, wie wir es ähm, kennen hier. Du, wieder abgekackter Spiel, war klar, oder
3: <lacht> Leute? <lacht> ha?
1: Ha? Also wirklich schön wieder so gewollt, niedergemacht alle. Ja, 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 weiß ich auch nicht, ob man wie, wie weit man das so braucht. Aber gut, ähm, kommen wir schnell zur Runde 2, um dieses Spiel hier abzuhaken, <lacht> auch eine fantastische Idee, muss ich wirklich sagen. Allein, also irgendwer muss es sich ja ausdenken und muss es dann aus diesem Brainstorming auch mal mitnehmen und aufschreiben und vielleicht einer weiteren Instanz dann präsentieren, so weiß ich auch nicht, so, so einem Chefredakteur äh, oder was weiß ich was. Und wenn man dann sagt, so folgende Idee hatten wir. Die Frauen reiben sich den Hintern mit Honig ein, und müssen dann einen Ball transportieren, den sie sich da dann also dran kleben. Und die Männer müssen die ihn mit dem Mund dann abnehmen. Ist das ist das ja genial, was? Meier.
2: Das ist, das ist doch mal direkt um hier. Ja. Da holen sich da zwei Praktikanten und das ist ein ganz tolles Spiel. So.
1: Ja, vor und allem, das, man muss das ja auch testen. Wie sieht das ja. denn aus in den Redaktionen? und so. Bilder waren dabei, Ja, ich weiß nicht. Naja. Das
0: da fehlt wirklich nicht mehr dazu viel dazu, dass sie das irgendwie... Dass sie sich da irgendwie Tischtennisbälle in den Geburtskanal irgendwie schieben müssen ja. und die Männer müssen dann mit dem Mund auffangen oder irgendwie sowas. Mit Strohhalm raussaugen.
1: Oder wer weiter ja. schießen kann.
2: Ja. <lacht> Warum fängst du nicht? Ja, ah, ich weiß auch nicht, das glitscht. Okay, so. nächster Versuch. <lacht>
0: <lacht> Aber ey, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, Kerstin <lacht> hat das, glaube ich, an das hat sie, glaube ich, beim Trinkspiel gesagt. Aber was ich auch mega einfach fies fand, war diesen Satz, wo sie gemeint hat, also, ich würde den Max lieber küssen, als das zu machen. <lacht> weißt du, das sind so Sätze von Kerstin. Das, heißen, ja. das sind so Sätze ja. von Kerstin, wo so Max dann da so irgendwie daneben ja. steht, weißt du, und ich denke mir nur so,
2: ey, wie assi bist du? Ja, So, du ja. checkst aber, es einfach nicht. Aber, aber, das ist so eine Intelligenzaufgabe für, für Drittklässler. So, ra, ne, Mach eine Reihung. Was von niedrig bis schlimm. Also, folgendes ich würde lieber Leon küssen, als mit ihm Orangensaft zu transportieren. Aber ich würde lieber Scheiße fressen, als Leon zu küssen. <lacht> so, was macht Kerstin am ehesten und was am wenigsten? Wissen ihr so? So Ausschluss. Ja, genau.
0: Und er steht dann immer so daneben. <lacht> ja. Also die, und, oh ja, also ich finde Scheiße fressen schon, ist schon ziemlich eklig. Aber naja, ich würde es, glaube ich, doch lieber machen, als Max zu küssen. Close oder Max? Äh, ja, verstehst true. du doch, oder Max? Äh, ja. <lacht> ja, genau, true. Ja, ne, verstehe ich auch. Ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> schon richtig, <lacht> ja, okay. ja, klar. Man kann es ja nicht Ey, man, mir tut ja so oder? leid immer, ey, in ja, diesen Situationen. Das ist einfach scheiße. So, selbst wenn sie sich danach, ja, danach hat sich dann entschuldigt. Ey, Max, ich wollte mal mit dir reden. Ja, ich weiß, beim Spiel, es war so ein bisschen doof und so. Aber ich meine, ey, the damage is done, weißt du, das, das, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Und außerdem ja. sind das jetzt schon so viele Situationen, wo sie halt einfach so, so fies irgendwie ist und sich dann irgendwann mal entschuldigt, ey, oh, nee ich kann es nicht mehr sehen. Also ja, wirklich Kerstin ja. irgendwie geht mir mittlerweile ganz schön auf den Zeiger. Ja.
1: So ist es. Ähm, wir müssten natürlich noch ganz kurz sagen, wer da gewonnen hat. Raphael und André sind es auf der einen Seite und Marius und Isabel, die sich mittlerweile zusammengetan haben, sind es äh, auf Platz zwei. Wir haben gerade schon gesagt, Max zeigt sogar mal, dass er genervt ist von dem Verhalten und äh, die entsprechende Entschuldigung folgte aber ebenfalls. Wobei Kerstin aber gleichzeitig auch, nachdem sie sich bei Max entschuldigt hat, ähm, offenbart, dass sie durchaus auch zumindest ein halbes Auge auf Tim geworfen hat. Der ja, jetzt Kerstin wohl auch und Tim, das finde ich ganz, gar
2: nicht gut. Rennen ist. Ja. Ach, das ist ja, der Zug ist auch schon. Er hat doch nie gehalten in der Station. Er ist doch ja. einfach durchgefahren. Ich, ich will diese beiden Namen auch einfach nicht so ja, nebeneinander. Ich, ich, ich auch nicht. Ja. Mhm. Ich mir mir gerade auf.
0: Dann doch lieber Tim ist an meiner Seite 1000% besser als Marius von,
2: von Marie. Ja. Du weißt du, wer dein perfekt Match wäre? Hier Ding hier, wie heißt der noch mal? Ah, hab ich habe nämlich auch letztens drüber nachgedacht. Stellt euch mal vor, wir würden da mitmachen mhm. und dann heißt plötzlich Tim ähm, dein perfekt Match <lacht> <lacht> ist wie heißt Leila? Ihr beide Ge was? Wie kann das wieso Leila? Hey, wieso? Ja, Leila ist eine
0: edle Frau. Ich weiß gar nicht, ja, was 14 Ja, natürlich. Ja. der Richterskala ist hochattraktiv.
2: Ja. Ja.
0: Also Leila ist eine edle Frau, ich bin ein edler Mann. Also das per ja. perfekt.
2: Ja. Ja. Aber ja. du so denkst euch come, come on. Wie, wie, das ist, ich möchte bitte den Algorithmus und eure psychologische ja. Auswertung mal genauso. Wie, wie zur fucking Hölle. Ja. Oder auch bei Jordi, da müssen ja auch alle denken, okay, Warum? Irgendjemand wird es ja sein. Ja, stimmt. Wer, Warum? Und wieso? Bitte, und nicht, bitte nicht,
0: bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Vielleicht Saria? Äh, ich ja. meine Saira.
1: <lacht> ja. Ey, Tja, aber ganz ehrlich, das ist
0: auch genau das, was ich mich immer bei Bachelor frage. So, wenn du, wenn du der Bachelor bist, dass du dann halt irgendwie so diese Also, dir wird so präsentiert, was für Frauen dir da so also, ja, dann sozusagen hingestellt werden. So, und das sagt ja irgendwie voll viel über dich aus oder auch über vielleicht wie du eingeschätzt wirst oder sonst was, weißt du? Ja. Also ja. da habe ich mir immer so gedacht, da, da würde ich, da würde ich mega viel reininterpretieren in diese, in diese Auswahl von Leuten, die du dann da als Bachelor halt hast. Ähm, mhm. Und da, also das, da habe ich irgendwie, der hätte ich der Beschiss vor. Aber naja, gut, egal.
1: Da bin ich ja auch übrigens, naja, werden wir demnächst dann sehen. Die neue. Auf den ersten Blick habe ich das Gefühl, man hat hier Nico 2 gecastet als neuen Bachelor, aber dazu dann später mehr. Also ähm, nee, Jeder neue Rück Bachelor ist Nico muss, 2. Ne? Muss wieder hier IT und ähm, naja, egal, dazu dann an anderer Stelle mehr. Gut, aber jetzt will ich endlich zu unser aller Höhepunkt kommen, denn Leute, was ist besser als ein Stand-Up-Puddle-Date? Ein stand up paddle date auf dem alle vier Personen in diesem Fall auf einem Board stehen können. Ist das geil. Ich glaube, die wollen uns einfach nur ärgern, habe ich das Ey. Gefühl. Ach, Schnauze.
0: Ohne Witz, ich habe das schon mal gemacht. Ach komm. Zu viert? Ja, nee, wir waren zu siebend auf diesem Ding. Ach du Schuss. Ey, und ich sage euch jetzt, pass auf, richtig geile Story. <lacht> Wir waren zu sieben auf diesem, auf diesem Boot oder auf diesem Pedalboard und sind in Zingst, nee, warte mal, wo waren das? Ein Heiligen Hafen, genau. Und da ist ah. so eine Seebrücke. Mhm. Und wir sind mit diesem stand pedalboard halt zu sieben um diese Seebrücke so herumgepaddelt. Und im Wasser, das war halt so, da waren mega viele Feuerquallen. Das war irgendwie da gerade durch die Strömung waren, da sind da so mega viele Feuerquallen reingespült worden da in die Bucht da irgendwie. Und wir hatten alle panische Angst, in dieses Wasser reinzufallen. Weil diese ganzen Feuerquellen da waren. So, plus, dass äh, meine Freundin eh vor so tiefem Wasser voll Schiss hat. Und dann sind wir um diese Seebrücke rum und auf diesem Ende dieser Seebrücke, da haben so derbe viele Teenager gechillt. <lacht> und ich wäre so
2: gern dabei gewesen. So, pass
0: auf. Und dann diese Teenager sehen unser Paddleboard. <lacht> und sie springen ins Wasser und schwimmen auf unser Paddleboard zu. Oh. Und wirklich in den Augen von diversen Leuten bei uns auf diesem Paddleboard einfach nur Panik. So. Scheiße und wir fangen an so wegzupaddeln so übelst schnell. Nein, die Teenager und die Zehnjährigen kommen so an. Äh, äh, so und wir haben so Angst. Nein, die wollen uns runterwerfen, wir fallen in das Wasser, wo die Feuerquallen drin sind und wir schwimmen so derbe schnell weg. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Und ich habe gerade nochmal meine Freundin gefragt, weil wir das gerade zusammen gesehen haben und wir beide an diese Szene dachten, denken mussten. Und sie hat mir nochmal bestätigt, dass wenn einer von diesen Zehnjährigen äh, an das Boot das Boot angefasst hätte, dass sie ihn einfach eiskalt weg Getreten
2: hätte, weil sie solche so eine Panik hatte. <lacht> Ey, Dieses Bild habe ich gerade so geil im Kopf: wie ihr, wie du und sechs andere auf diesem Boot steht, wie so Spargel in der Dose und da so hölzern, die irgendwie in was mehr stark. Ich, ich, ich sehe mich da gerade wie auf so, einer, auf so einer Mauer. Komm, Schatz, komm mal ran. Hier bring noch ein Bier mit. Gucken uns das mal an, da unten im Wasser. So richtig in so einer Zeitlupentempo, so, einer Zeit -Tempo, so äh, ängstlich um <lacht> euch herum Feuer. Ich von Zehnjährigen verfolgt werden. <lacht> Genau, du denkst, ey, kommt, hier gibt's was zu sehen.
0: <lacht> ey, ich hatte noch nie so Angst vor Zehnjährigen in meinem Leben, <lacht> ah,
2: ja. äh, sehr also Außer vielleicht mit okay. acht. Aber So hätte das Date ja was werden können. Aber das, ja, genau. was wir gesehen haben, wirkte eher so: Ja, wenn sie vierer kostet nur, kostet, sparen sie 30 Prozent. Ja, dann machen wir doch, ähm, äh, aha, jo, wollen wir, dann kann doch der eine Kameramann-Pause machen. Dann, äh, dann würden wir, dann machen wir das mit dem Vierer. <lacht> ähm, das war doch ach, das war eine Scheiße schon wieder. Ich habe auch nur Oje oh ja. aufgeschrieben. Zitat äh, Ende. Ja. Oh
1: äh. War tatsächlich ja. nichts los. Ich habe auch gar nichts zu dem ähm, zu dem Date sonst ja, weiter. Also erstmal ja. ja, die waren alle auch. Ähm, okay, also ich habe eben schon gesagt, wir springen mal ganz kurz zurück zur Villa, dass Kerstin ein Auge auf Tim geworfen hat und erstmal klingt es so, als wenn er das nur so zurückgeben kann, also die Komplimente fliegen gegenseitig da um die Ohren, aber er beendet dieses Gespräch mit einem, aber, ähm, ja, Perfect Match ist es nicht, das glaube ich nicht und da muss sie natürlich einstimmen, nee, nee. <lacht> glaube ich auch nicht, nee, nee, das, das glaube ich auch nicht, also ähm, das nur dazu vielleicht, ja.
2: Ja, aber vielleicht noch ergänzend, weil das war für mich eine ganz Bitte große gerne. Befriedigung, dass er das ja auch offen begründet hat. Ne, weil er so sagt, du bist nicht mein Beuteschema, es muss auch optisch passen. Und sie, ja, ja, nee, ja, aber könntest du darüber vielleicht hinwegsehen oder so? Und das war ja genau das, was sie in Folge 1 über Max ja, schon ja. sagte. Die ja, ist gleiche, ist total 1. nett. Ja, oder immer ist total schlau, aber ist überhaupt optisch, überhaupt nicht mein Typ. <lacht> Deswegen wird das nie was. Und ich mhm. habe es mit genug Genugtuung wahrgenommen, ja, dass, dass er ihr das einfach so richtig schön zurückgibt. Ja. Und sie jetzt mal, sie ist jetzt nämlich mal der hässliche Larry hier.
0: So ist ja. es nämlich, ey. What goes around comes around. Ja.
1: Stellt euch mal Lelek. vor, an, am Ende ist, ist äh, de, de, mit Max the perfect match Marie, ey. Stell dir mal vor, der geht da mit Marie raus, du. Dann sage ich, komm.
0: Ja. Gut ja, so. ey, verdient. Dann ja. sage ich, ich gönne dir, Bruder. Küsse dein Herz.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> okay, äh, das vielleicht dazu an dieser Stelle. Es ich mache kein Auge. Ein. Ich mache kein Auge auf Marie. Nee, nee, auf keinen. Äh, geile Motto Party ist angesagt. Ich weiß nicht genau, was das Motto oh, war. Ob es jetzt Bärte war oder Aerobic oder 80er. Es war nicht ganz durchzusehen. Auf jeden Fall Mo äh, Motto Party und ähm, ja geile Party. Monami und Anton Antonino na natürlich ähm, voll am Start hatten wir noch nicht erwähnt. Die beiden sind inzwischen richtig schön verkappelt, wie wir ja gerne sagen. Und ähm, auch Tim und Marie Knutschen und da entstand ja entsprechendes Zitat von ihr. Dann er ist tausendmal, nee, tausend Prozent besser als Marius ähm, für sie. Also, so. Genau. Äh, Raffaella und André, ja, das war das Date. Ja, ähm, er trifft eine tolle Aussage, finde ich, indem er sagt, du bist die Einzige, die ich am besten finde. <lacht> Jetzt habe ich mir auch geschrieben. Er ist absolut mit seinen 23 Jahren bereit für die große Liebe des Lebens, sagt er nochmal. Die Hörner sind schon abgestoßen. <lacht> Wirkt natürlich ziemlich cool, während er da sehr nervös sitzt und ihr gar nicht in die Augen gucken kann. Das auf der einen Seite des Dates vielleicht ganz Könnte ich aber noch auch gesagt. nicht. Könnte ich auch nicht, weil die immer so. Die guckt immer so komisch. Starten, ist euch das mal
0: aufgefallen, ja. dass die immer mit so einem, mit so einem richtigen. Also die, die die hat immer den Mund so leicht offen und dann macht die immer ihre Zunge so, so an, die Zähne so dran, dass sie so fast so ein bisschen aussieht. Also ich finde das irgendwie so ein bisschen... Also ich weiß nicht, was... Äh, Nein, nicht Echsenmensch, das sieht eher so aus, als ob sie ständig irgendwie so gleich vernaschen will. Ich finde das immer so ein bisschen anmaßend, dieser Blick, den sie immer mhm. so hat. So sie... Mhm. Und du denkst immer so, oh, alter, was ist
1: denn jetzt los? Hilfe. Das ist ihr Flirtblick, ja.
0: Ja, aber der ist irgendwie so sehr ja, ein
1: bisschen too much. Ja, deshalb vielleicht das noch als ganz kleiner Nachtrag aus 3 und 4 ist bei ihr ja auch ähm nee, Sie wiederum bei William ist sie ja zwischendurch auch mal mächtig äh, abgeblitzt, also gekorbt worden. Dabei schien es ja schon, als wenn da vielleicht was geht, aber er hat ihr einfach nicht verziehen, dass sie ihn, wenn ich das jetzt noch richtig zusammenkriege, nicht geküsst hat bei diesem Kussspiel damals, wo sie sich fünf äh, Leute aussuchen mussten und deshalb kann das ja nichts werden mit den beiden und ähm, ist es ist dann auch nicht. Also heftiger Korb äh, wird hier nachgetragen für Raffaella von äh, William. So und ähm, dann geht es weiter mit äh, Gesprächen, Saira äh, mit Jolina. Jolina äh, fühlt sich äh, von Mike verarscht, der wiederum erklärt Jesse im äh, Zweiergespräch, dass äh, seine Emotions voll bei ihr sind, das hatten wir auch schon gehört eingangs ähm, und es muss aber natürlich auch noch zu einem von vielen klärenden Gesprächen zwischen Mike und Jolina kommen Und ja, es geht nochmal um das Thema, er wollte es doch nun eigentlich beenden mit Jesse. Nee, das habe ich so nicht gesagt. Ja, doch, das hast du eigentlich schon so gesagt. Nein, das habe ich glaube ich so. Ja, habe ich es wirklich? Ja, okay. ach so nee, dann entschuldige ich mich dafür. Ähm, aber er muss auch verstehen, für für sie war es halt so cringe, wie, wie, wie sie sagt. <lacht> ja, okay.
2: Ähm, ja, man also, muss auch verstehen, ja. dass man nicht immer, also manchmal sagt man ja auch was und dann macht man ja. das nicht immer so, also damit dann das ja, nicht so, ne? Ja. Das ist auch. Das fand also, ich auch geil.
0: Ja, Erstmal ey. alles abstreiten. nee habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt. Ne, doch hast du gesagt. Ja gut, okay, aber wenn man was sagt, heißt es ja auch nicht dass immer, dass man es einhält. Ah, ja. ja, ja, gut, stimmt, natürlich, stimmt,
2: klar. Also das dann ist, ist Punkt, ja alles klar. cool. Ja ja. ja, ja. Und der Mike stimmt. ist auch wirklich, ne, der ist auch eine Hohlfrucht. Der ist mir gar nicht so wahr. Ich habe den in den ersten beiden Folgen gar nicht so wahrgenommen. So, ich meine, gut, da war dann natürlich auch so im Kussfokus. So und der kam man so eigentlich ganz vielen, korrekt drüber
0: in den ersten beiden ja, Folgen.
2: Ja, aber der wirkt auch absolut wirklich wie so das Hirn auf Durchzug, sobald er da mit irgendwem unangenehme Gespräche führen muss. <lacht>
1: ja, naja, Auch immer dieser Tonfall, ist ja. er sich da so einen zurechtleiert und so weiter. Aber naja, gut. Ähm, es gibt noch einen weiteren. Ähm, ein weiteres Bingofeld abzukreuzen, auf jeden Fall, als er dann hinterher wiederum nochmal mit Jessica spricht. Ähm, resümieren die beide äh, oder ziehen das Zwischenfazit, dass das Ganze natürlich ein unnormaler Kopffick ist, auf jeden mhm. Fall. Alles klar, check. Ähm, als nächstes habe ich hier stehen Marius und Isabel ähm, Oh ja. Oh, ja. Das war auch ein gutes Gespräch, weil es schien natürlich zunächst mal auch für ihn wahrscheinlich so, das war ja das, das zweite Date quasi, um das nochmal kurz zu sagen, romantisch und so weiter Gespräch. Ähm, beide sind der Meinung, ja im Prinzip könnte es gehen, aber sie fühlt, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dass er vielleicht zu aufbrausend sein könnte und so. Sie hat also anscheinend schlechte Erfahrungen gemacht, deutet sie da an in vorherigen ähm, Beziehungen und ähm, ja gut, so wie wir Marius jetzt gesehen haben in Bezug auf seine Beziehung, die nicht vorhandene zu Marie, kann man sich das tatsächlich vorstellen, dass er das ein oder andere, ich möchte mal vorsichtig sagen, zu sehr auf die Goldwaage legt und dementsprechend etwas überreagiert vielleicht in der einen oder anderen Situation. Auf jeden Fall gut, dass sie da diesen Riecher hat und klar sagt, vergiss es, ja. aus dem Grunde wird das nichts mit uns beiden. Finde ich auch sehr gut. In dieser ja. Situation
2: reagiert er, er sofort total über. indem er Ja da natürlich. Weil, weil er einfach weil er so geil gerade ja vorher noch aufbaute was er für so ein schwer lesbares Buch ist ne ja wir sagen immer wieder Leute ey, ich ich check ich check dich nicht du bist zu komplex du bist zu mhm. verschlossen ich lese ja, dich ja. und sie sagt dann einfach ja nö aber ich glaube du bist einfach ein aufbrausender Mensch was Alter wir das hat mir noch, das war halt ein Volltreffer ne mhm. der seinen super krassen Psychopanzer so Also, ah, das, ah Mann, ey, das war auch geil, er da so zusammenfuhr, ne? Und irgendwie so körperlich reagierte, ja, ja. als sie das, das sagen Als ob es wirklich so mein dunkelstes Geheimnis und du hast es mal eben so en passant ausgesprochen.
3: Mm.
0: Direkt oh. direkt in einem Halbsatz ausanalysiert, den guten ja. <lacht> ja
2: Das war es, das ist das, was ich, oh, dass ich aufbrausend bin. Das letzte Geheimnis ist gelüftet, so ungefähr. Äh, nächstes, nächstes letztes Geheimnis ist die Erde, eine Scheibe oder eine Kugel. Äh, schalten die nächste Woche ein, so in die Richtung.
1: Ja. Naja, also auf jeden Fall, äh, also mit den beiden wird es wohl auch nichts. Ebenfalls, wie wir schon gesagt haben, mit Marie und Marius auch nicht. Sie erzählt ihm nochmal vom Kim äh, Kuss mit Tim. Aber äh, ja, damit ist die ganze Sache dann auch äh, gegessen auf jeden Fall. Dann kommen wir nur zum Ende dieser Folge ähm, noch zur Matchbox. In diese werden geschickt André und Raffaela. Alle sind sich einig, das muss ein Perfect Match sein. Das muss auf jeden Fall so sein. Und jetzt musst du uns nochmal aufklären, Tim, weil ich habe es nicht ganz verstanden. Also, die Gruppe hat jetzt erstmalig die Chance, das Ergebnis sozusagen zu verkaufen für 20.000 Euro. Das heißt also einfach nur, sie würden das Ergebnis nicht erfahren. Ist das richtig oder wie, ist richtig, wie läuft ja. das? Ja, okay. Also sie würden weiter im Trüben fischen und keiner erfährt, ob es nun so war oder nicht. Genau, sie sagen ja danach auch, dass sie davon ausgegangen wären, dass sie ein Perfect Match
0: sind, wenn sie verkauft mhm. hätten. Ähm, was natürlich dann, ja, könnte man jetzt sagen, war dann die gute Entscheidung, dass sie es nicht gemacht haben, weil äh, es ist ja dann No Match Mhm. Ähm, und das ist natürlich ähm, dann fatal. Wenn du denkst, dass jemand ein Perfect Match ist und das die ganze Zeit dann so durchziehst, ähm, obwohl man es nicht ist, dann ist das natürlich nicht, gar nicht gut.
2: Ja, gar nicht gut, äh, doch sehr gut war. Aber das möchte ich noch kurz erwähnen, war natürlich auch Sophia. Hat wieder eine Meisterleistung der spontanen Anstachelei gegeben, als sie da reinkam und eben verkündete, na, wollte es jetzt verkaufen? Nochmal die Frage stellt hier. na, wie waren, wie waren euer Date so? Und dann, ja, ja war es auch nicht, vor allem der, der Sport Sport war schon gut. Ja, also, Bettsport wäre aber besser gewesen, ne? Oh, <lacht> ja, da dachte ich auch, ey, Sophia, Alter, komm. Du kannst du mal irgendwas liegen lassen. Also
0: ja, das ist doch auch in der nächsten Folge, um dann mal einmal kurz ja. vorzugreifen, wo ja. sie dann irgendwie dann sagt so ja, habt ja alle geil Party gemacht ne, habt ihr auch ja, habt ihr auch alle schön rumgezüngelt ja geil ne, also knutschen ja, aber Kondome sind immer noch alle da, oh Mann, ey, ist so scheiße. <lacht> ist, ja.
1: Also sie, sie ist für mich immer mehr so eine so eine unangenehme Tante oder so, die immer zu ja. weit geht so auf auf dem Familienfest, wo alle so sitzen.
0: Nein, ja das, wirklich so dieses das geht nicht. Dieses, wenn die dann immer so Fragen irgendwie so, naja, und wie sieht's mit Kindern aus und wie sieht's mit Heiraten ja, ja. aus? Du bist so seit zwei Wochen zusammen und denkst so, äh, ja, weiß nicht, keine Ahnung. So, sowas ist sie, bloß halt mit Sex.
1: Ja.
2: ja. Küsst euch also, doch mal, seid doch nicht so steif. Wie, guck mal, ich, ich küsse jetzt auch hier meinen Bruder. <lacht> nee, ist ja <heute> nichts dabei. <lacht> das war normal. Sie ist also echt, was die da ich glaube, ich glaube, die ich glaube, die zischt sich vor der Sendung richtig ein rein. Das ist meine ja. Vermutung, damit die da so richtig locker Fink Fink können. Ey. ja, echt genauso wirkt das. Kommt da rein, macht ihren Job irgendwie noch mal schön, irgendwie vor den am Chantre schnüffeln und dann zack hier, gib ihnen
1: auf jeden Fall auch interessant zu ja. sehen. Die ganze Gruppe sitzt da auf dieser Couch und Jordi so. Absolut demonstrativ, ja. hängt da wirklich schlaff daneben. Also, der Typ scheint wirklich einfach nur unangenehm zu sein. Äh, charak äh, charakterlich, muss man tatsächlich sagen. Äh, haut da noch mal irgendwas rein zwischen. Ja. <lacht> Keine Ahnung, was er gesagt hat, deshalb kann ich es jetzt nicht. Er hat gesagt: Seht ihr
0: jetzt, wie behindert ihr seid, ihr Dummköpfe?
1: Ja, genau. <lacht> das sagt er ja. natürlich zu Beginn der nächsten Folge. Als rauskommt, ist es kein Match. Ähm, genau. Das seht ihr jetzt wie behindert ist. Ja, also er tut wirklich alles dafür, wieder zentral in die Gruppe reinzurücken auf jeden Fall kann man sagen, dass ihn alle wieder lieb haben mögen. Okay, kein Match, boah krass auf jeden Fall. Kümmern wir uns lieber darum, was hinterher noch so besprochen wird. Joelina hat ein weiteres Gespräch mit Mike und beide befinden, dass sie jeweils einfach viel zu picky sind in ihrer Partnerauswahl. Ja, auf jeden Fall, ich auch. Ich muss auch immer so gucken und so weiter. Und wichtiges Detail, er mag ihre Babyhaare. Ich wusste gar nicht, dass man das Babyhaare nennt, wenn am Gesicht irgendwo so diese kleinen weißen Härchen sind anscheinend. Und
2: Pflaumen, ne? Ja, so ja, ja, ich, ja,
1: genau. Das sind also ja, Babyhaare. Aber ich meine, er meint
0: es ja nicht ehrlich. ne? Jesse ähm, sagt ihm ja, ne? er redet ihr ja nur Honig um den Mund.
1: Ja, ja, genau. Das, das ist auf jeden Fall ihr Gefühl, dass sie ihm gegenüber dann, dann direkt danach ähm, äußert. Und sie äußert etwas weiteres, nämlich behauptet sie, dass äh, Joelina angeblich gesagt hätte, ja, der klebt ja immer an mir und ich mich nervt das schon fast, wenn der immer so ankommt und so weiter. Ähm, ja. Und irgendwie ent entwickelt sich so ein leichter Streit dann zwischen beiden, weil er dann noch so zurückschießt wegen der Leon-Story. Aber dann, Gott sei Dank, ist doch wieder alles gut. Also ganz komische Geschichte hier an dieser Ey, Stelle.
0: Weil, dieses Ding, wo Jesse das erzählt hat, von wegen, dass äh, Jolina die ganze Zeit gesagt hätte, ja, oh, und der äh, klebt hier voll an mir und klammert so richtig und so. Und ich habe da gar keinen Bock drauf. Ey, ich meine, man kannte ja die andere Seite der Story noch nicht. Aber es war wohl, es war ja wohl so was von klar, dass es einfach nicht stimmt.
1: Naja. So richtig Schulhof-Talk äh, ja. ja. war das, ja.
0: Also einfach, ja. vor allem so richtig schlecht gemacht, wo du dir einfach so denkst, so, nee, ey, ganz ehrlich, das hat Joelina nie, nie und nimmer gesagt. Nee. Ja. Das so, geil. und ich meine, natürlich war es nachher dann auch so.
1: Ja. Es wird natürlich direkt aufgeklärt am nächsten Morgen im klärenden Dreiergespräch. Äh, Joelina sagt also, hä? Nee? Also habe ich eigentlich nicht gesagt, ne, nee, hast du nicht, weil ich dachte, du hast doch irgendwie sowas gesagt, als Auflösung wurde dann geliefert, sie hat einfach nur gesagt, dass es ihr scheißegal ist, ob er jetzt mit Jesse was hat oder nicht oder so. Ja, sie hat gesagt, also ich fühle
0: mich emotional zu ihm, äh, nicht zu ihm hingezogen.
1: Ja, genau. So, und daraus gut, macht Jesse dann, ja, er hat, hat ja. sich
0: aufgeregt, dass du die ganze Zeit ihr am Arsch klebst und so ja. und sie hat ja. auch gar keinen Bock. Also, hey, oh, come Gott, oh, on, Alter.
2: Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Kommissar und müsst im Mordfall irgendwelche Zeugen interviewen. Was haben Sie gesehen, Jessica? Ja, also, da kletterte ein Mann mit einer gelben Jacke und einem Messer. Und dann stellt sich hinterher raus, es, es war eine Frau. Äh, es war äh, Eine rote Jacke? Es war eine rote Jacke. Und es war auch kein Messer, sondern er ist auf dem Dreirad gefahren. Sie oder so. Und <lacht> denkst du, wie so, oh, ich soll ich denn damit arbeiten? Mensch, konzentrieren Sie sich doch mal ein bisschen. Was spinnen Sie sich
0: denn da zusammen? Ey, aber da sieht mhm. man halt mal wirklich wie so Flurfunk, wie so Lästereien und so. Da, da, da sieht man das wirklich mal, wie das abgeht. Weil im normalen Leben hast du ja kein Flashback. Du hast nicht die ganze Zeit überall Kameras laufen mhm. und kannst noch mal gucken, was gesagt wurde. Ne? Ja. Aber ey, im, im wahren Leben passiert das jeden Tag. Dass einfach äh, stille postmäßig irgendwelche Informationen. Irgendwer sagt irgendwas, irgendwer hört nicht so richtig hin. Dann kommt noch ein bisschen ja, Mutwillige Verdrehung dazu, dass natürlich dann auch das Ganze so ein bisschen so geframed wird, dass es dann irgendwie in die Argumentation passt, die man da gerade irgendwie so hat. Und dann kommt eben so eine Scheiße dabei raus,
2: ey. Und deswegen ja.
0: ist es einfach ja, so. Diese,
2: diese Fluffung-Scheiße. <lacht> das stimmt. Aber in dem Fall muss man ja sagen, dass sie ja, das, das hat ja anscheinend so wie es geschnitten war, keine große Stelle Postqualität, sondern sie hat es im direkten Gespräch mit Jolina gehört und dann in ihrem eigenen Kopf aus. Ja, nee, kein Problem. Wenn du was mit dem machst, äh, hast du, ich bin emotional nicht involviert. Macht sie dann? Ich bin nicht involviert. Der nervt mich, er nervt mich, weil er mir immer am Arsch klebt. Er soll mir nicht so am Arsch kleben. Er soll mir lieben. Also das passiert ja alles in ihrem Kopf. So wurde ja, es ja klar. Ist. Das ist aber sie wurde das immer besonders dann,
0: bizarr. Das ist jetzt eine einstufige, einstufiger Flurfahrt. Ja, ja. Aber weißt du so? Stell dir mal vor, sie hätte es vorher noch wem anders erzählt. Ja, also die Jolina hat gesagt so über den Mike und so, dass dass, sie, dass er immer am Arsch hängt. So nächste Person dann irgendwie so. Äh, ey, die haben erzählt, irgendwie so, äh, ja, ja. Mike, äh, Mike Mike, Mike, Mike äh, ist irgendwie der, der ist total anhänglich. Und außerdem hat Jolina auch noch gesagt, dass Mike irgendwie total hässlich ist und einen kleinen Schwanz hat.
2: Und so geht es dann halt die ganze genau, Zeit weiter. Ja. Und dann kommt es irgendwann bei Mike an so. Ja, ich finde es aber, wie gesagt, aber nur so geil, dass sie selber, sie geht mit, okay, heute Abend habe ich gelernt. Eins und eins ist zwei. Gute Nacht. Ich wache am nächsten Morgen auf. Äh, drei minus vier ist minus eins. Äh, nach dem Mittagstee. 4 äh, mal 12 ist 47, denke ich mir jetzt aus. Und abends dann, und was hast du gelernt, Jessica? Äh, A, B, C, die Katze läuft im Steh. Und also ich, stille Post mit <lacht> sich selbst ist schon eine geile Sache.
0: Ja, das ist das ist, das ist schon noch eine bessere Qualität auf jeden Fall. Ja. Ich würde gerne wirklich wissen, wie viel Absicht da dabei war. Ja.
1: Ja, schon, ne? Sie, sie, man merkt ja, sie geht mit der Intention erstmal rein. Ja, du sollst von der wegbleiben, weil du schmierst ja immer Honig ums Maul, auch wenn sie es ein bisschen mhm. anders formuliert. Mhm. Ja, was kann ich noch nachlegen, damit er es wirklich tut? Ach ja, und außerdem hat die voll über dich gelästert. Das wollte ich dir auch noch sagen. Ja, damit du es auch verstehst. Ja, ja. Dass also, wenn es wirklich 100%, okay?
0: 100 Absicht war, dann finde ich es allerdings krass, dass sie, <lacht> dass sie dann wirklich den, ja, wie ich nenne ich es, Mut oder auch Dummheit, das ist ja manchmal oder sehr oft nah beieinander. Ähm, besitzt sich da hinzusetzen in diesem Dreiergespräch und dann mhm. hat sich das wirklich erstmal so anzuhören.
2: <lacht> ja, 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 das ist ab Weil Ich Fall. meine, es ist ja dann klar,
0: dass sie natürlich sagt, dass, ich das, dass sie das
1: nie gesagt hat. So, ja, ja herrlich. Ja. 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 Gut, äh, Joelina an, entsprechend äh, angefressen auf jeden Fall muss das auch noch mal weitertragen im Zweiergespräch mit Zaira wiederum. Also äh, Joelina lässt da ein bisschen rum über eben Mike und Jesse zurecht in diesem Fall. Und auch Saira hat ähm, äh, sich Luft zu machen. Und zwar wegen Dustin, konkreter gesagt, Dustin, äh, wegen seiner Geschichte da mit Isabel, weil ja Saira wiederum auch an äh, Dustin dran war, um es mal so zu sagen. Und die beiden ja auch abends geschmust haben und so weiter, haben wir auch gesehen in entsprechenden Bildern. Aber eben er gleichzeitig wohl angedeutet hätte oder sie, ja, fürs Körperliche äh, wäre dann Isabel da oder so. Ach, ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie es auch etwas... Ähm, Ausgeschmückt in ihrer Erzählung mhm. ähm, und da angedeutet, er will sie nur einmal knattern und dann soll es das auch gewesen sein, was so jetzt auch nicht besprochen war, ähm, muss man zu dieser Stelle sagen, aber dazu liefert äh, natürlich ähm, Sophia gleich auch noch ein bisschen mehr Gesprächsstoff. <lacht> In der Matching Night. Zur Matching Night wiederum gibt es natürlich jetzt entsprechende Überlegungen, denn es soll eine Taktik gefahren werden. Da ist sich so gut wie die ganze Gruppe einig. Und zwar ist die glorreiche Idee, wir machen es alles genauso wie in der ersten Matching Night. Wir erinnern uns, da gingen drei Lichter an. Und man ist sich relativ <coughs> sorry, relativ sicher, dass äh, sich es sich bei... Ähm, na hier Kerstin und Max und wiederum bei Monami. Antonino und Monami ähm, um Matches handeln könnte und um das wiederum zu validieren, ist man also will man den Plan fahren. Alle wählen genauso, wie sie es damals getan haben, außer eben jene beiden Paare, die tauschen einmal durch und wenn dann eben nur noch eine Lampe an ist, dann wissen wir es ja ganz genau, dass es richtig war, wie wir es empfunden haben. Nun, jetzt sage ich aber, fast die ganze Gruppe ist sich einig, denn... Es treiben da auf dem Pool auf den entsprechenden Badelandschaften so dahin, Isabel und Estelle und Leon und die werden, als sie ähm, also äußern, ja, nee, weiß ich jetzt auch nicht mit der Taktik, werden dann gehörig gegrillt vom Rest der Gruppe, ihr seid die Einzigen, die dagegen seid und so weiter und beide ziehen sich zurück und heulen erstmal, weil es das natürlich auch nicht so das geilste schön. Gefühl ist, ja, Legen sich in den Armen. Ja. Ähm, also Estelle will sich einfach hier selbst treu sein, oh. die will hier nicht taktieren, Bullshit, die Bingo. will auf ihr Herz yeah. Ja, genau, sich Und ähm, Leon pflichtet ihr natürlich bei, ja, macht das auf jeden Fall so, bleibt ihr treu. Ja, und mit diesen Eindrücken gehen wir dann rein in die Matching Night. Und hier,
2: und hier sagt <lacht> er eben, das sei nochmal erwähnt damit, um das Puzzlestück, das ja. wahrscheinlich das tollste Zitat der Sendung, bringt er da natürlich unter wir sind doch hier nicht in irgendeiner Demokratie, wo nur eine Meinung zählt. Das war so cool. ist es. Das, äh das hat wirklich so eine Also das ist auf so vielen
0: Ebenen so gut, einfach dieses ja. Zitat. Weil ich, das halt einfach so 100% ich. falsch ist.
2: Ja. Das ist, das, so das ist einfach ja, Hammer.
0: Ey. So was musst du erstmal raushauen. Ja. ja, Gold.
2: Das war ja. wirklich super.
0: Aber man muss auch mal sagen, also das ist natürlich jetzt echt eine schwierige Situation. Weil wir haben diese Situation da am Pool gehabt, wo natürlich man sagen muss, ja, da wurde schon zum Ausdruck gebracht, dass, dass wie heißt sie, Estelle? Mhm. Dass Estelle da jetzt eigentlich keinen Bock drauf hat auf die Taktik. So. Ja. Aber sie wurden natürlich sofort irgendwie kleingeschrien von der gesamten anderen Gruppe. Und dass dann im Nachhinein irgendwie sich darüber beschwert wurde: hey, ihr hättet doch sagen können, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Ihr habt doch sagen können, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Das ist natürlich dann so der Moment, wo man sich so denkt, naja, also eigentlich haben sie es schon gesagt.
1: Ja, wobei ich glaube fast, dass wir nicht alles gesehen haben, weil es klang in der matching Night finde ich, schon so. Ähm, da haben sie ja konkret gesagt, ihr habt doch eben noch gesagt, ihr macht es oder irgendwie sowas. Also anscheinend, mhm. es klang so ein bisschen so, als gab es die Vergewisserung in der Gruppe nochmal. So, sind wir uns alle einig, machen wir das jetzt alle? Ja, also so Estelle es hat
0: es anscheinend ja gesagt. Da kann ich mir aber auch vorstellen, ja klar, wenn irgendwie 15 Leute vor dir stehen und mach dies jetzt, mach dies jetzt, äh, ja gut, okay, dann machen wir es halt so nach dem Motto, dass, dass man das dann so sagt, kann ich mir, also dieser Gruppenzwang, der ist ja jetzt nicht zu verkennen. Und mhm. äh, als Leon dann irgendwie gefragt wurde, hat er ja auch gesagt, ey, ich habe nie gesagt, dass ich es mache und da haben sie ja mir auch zugestimmt, also das heißt, da wird wahrscheinlich einfach so ein, so ein Leon ja. wird wahrscheinlich einfach gar nichts gesagt haben.
1: Na naja, naja, gut, er also, musste ja auch nichts machen. Also er, er musste sich ja nur wählen lassen, sozusagen. Deshalb ähm, hm. stimmt. Er konnte ja sinngemäß nichts, <lacht> nichts machen. Ja, gut, aber er hat aber, sich ja mit STL abgesprochen, dass ich es so machen. Ja, ja, keine Ahnung. Naja, gut, aber äh, dementsprechend geht das Ganze nicht ganz so. Auf, wie es zu Beginn scheint, als sie alle so loslegen und ja, alles klar, machen wir wieder so. Selbst ja André und äh, Raffaela, die nun wissen, dass sie kein Match sind, haben sich dran gehalten. Und ähm, naja, mit Estelle's äh, Alleingang, möchte ich nur sagen, ist natürlich alles wiederum dahin, was sich hier taktisch überlegt wurde.
3: Genau. Weil man
0: natürlich oh. immer noch davon ausgehen könnte, dass, weil ja wieder zwei Lichter angegangen sind, dass. Ähm Antonino und äh, Monami und Kerstin und Max, dass die immer noch zwei Perfect Matches sind. Ne? Das könnte man natürlich jetzt immer noch fahren, weil die
2: beiden ja, sitzen ja. ja zusammen.
1: Das kann immer noch der Fall ah. sein. Also, man weiß eigentlich nicht mehr als vorher, kann nee, man jetzt nee. eigentlich man, sagen. Ja.
2: Man weiß vor allem nicht mehr, man kann nur vermuten. Ja, ja oder weniger, aber das war schon. Ja. Ja. Aber das war, das war. Ich muss aber ja auch noch mal an, diesem, an dieser. Auch hier nochmal Sophia, die war teilweise auch schnell dabei. Mhm. Und die hat natürlich auch wieder die richtigen Fragen gestellt, um Öl ins Feuer zu gießen. Weil die wahrscheinlich auch so merkt, das ist wirklich so, ein, die kommen so auf eine Party, Leute, mach mal ein bisschen Schnaps in die Bohle, dreh mal die Musik auf und mach mal die Vorhänge zu. Ich zeige euch jetzt mal, wie Party geht. Und so, also ich glaube mit dieser Agenda geht die dann auch in diese in diese Partynacht ne, rein und sagt, so, erstmal den Kondomspruch bringen, von wegen hier wird mal ein bisschen gebumst. so Und dann auch immer natürlich da äh, noch mal, noch mal ähm, auch, das hat mir sehr gut gefallen, äh, mhm. als dann Isabel da vorne stand, und dann irgendwie da noch mal über dieses dieses Jahr Lästern hinterm Rücken da mit, mit Dustin oder was auch immer das war. Ich krieg's schon gar nicht mehr auf die Kette. Aber da war sie mhm. immer schnell dabei. So, und ja. dann, dann sagte Isabel so: Ja, ne, ich will jetzt hinter meinem Rücken reden. Ich, da ziehe ich jetzt meine Konsequenzen. Ja, und die wären? Äh, ja, muss ich das jetzt sagen? Ja, selbstverständlich, wir es alle hören. So, vor der ganzen Klasse. Ja, äh, 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 ich bin eine Frau mit. Also, die hat immer, immer gut reagiert. So, wirklich so, wo Frau Ludwig vielleicht sagen würde: Ja, dann. Wünsche ich dir jetzt das Allerbeste, dass du mit den Lehren rausgehst. Und das war's für dieses Jahr bei Dings, ne, was sind denn? Was sind die Konsequenzen, was machst du jetzt? Sind die jetzt für dich gestorben? Bla, 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 So, zack, 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 das hat mir sehr gut gefallen. Ja, das sind halt die
0: guten Momente von ihr. Ja, ne? Das, das ist halt das, wofür man sie einfach feiert, weil eben, genau, weil sie halt diese Assigkeit mitbringt, eben gerade nicht dann irgendwie Sachen zu vertuschen, sondern ja. halt so schön bohrt und so, wie man sich das so ja. als, als, als grausamer und völlig äh, Abgestumpfter Trash-TV-Zuschauer wünscht, ne? dass man das so. Ja,
2: ja bitte. Es ja, gib uns ja mehr so St ja. Streit, gib uns mehr Gift. Ja, mhm. absolut. Also da, da hat sie gut geglänzt. Nicht nur ihr, ihr goldenes Kleid und dieser. Was ist, was, was, was ist das eigentlich immer für ein Zeug, dass die Haut auch so unglaublich krass glänzt? Was Öl? Ist das, Butter. Ist, einfach, ist das so ein, so ein, einfach so ein Sexy-Öl oder was ist das? Oder
0: äh, was bei uns auch immer viel benutzt wird, ist so Glycerin. Mhm.
1: Weil das nicht trocknet.
2: Ja. Ah, oder nicht aber,
1: einzieht vielmehr ja. es
2: soll aber genau diesen Sch du hast dir gerade frisch die Beine enthart und dann noch mal mit ja, also Dizermin diesen Glow einfach weißt du ja ja damit das so richtig so aussieht wie ja. okay das ja, klar mhm. klar mhm.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Mhm. ich nehme dafür immer einen Pfund Butter und schmier mir das <lacht> schön ins Ey, aber Leute mhm.
0: wo wir hier gerade von Taktik reden und so weiter und so fort ne ja und von äh, ist das jetzt gut oder nicht gut und Sophia sagt dir dann auch noch mal also ich würde jetzt hier einfach nach dem Gefühl gehen und so ne oh. und macht man nicht so viel Taktik und so bla bla. Und letztens haben wir es ja auch schon besprochen bei Folge 1 und 2, dass wir uns mal so ein bisschen mathematisch dem Ganzen annähern wollen. Ja. Und da habe ich ein besonderes Schmankerl vorbereitet.
1: Jetzt hör bitte auf. Ja.
0: Ich habe nämlich Jetzt hör bitte auf. Also nicht ich, <lacht> <lacht> sondern Alex, der gute Alex, der hat mir bei Instagram geschrieben und der äh, kennt sich aus mit Mathe und der hat die ito formel entschlüsselt.
1: Ei, ei, ei. Okay.
0: Und ich habe ein kleines Interview mit ihm gemacht und habe ihn einfach mal gefragt, dass er das mal so ein bisschen erklärt. Und äh, ja, das habe ich ihm mitgebracht und das würde ich jetzt hier am Ende der Folge einmal, einmal unterbringen. Sehr gerne. Okay.
2: Kann man das auch. Ist da eine IQ-Sperre drauf oder ist das auch so? Nee,
0: also ich habe ja versucht, das auch zu verstehen. Das heißt, äh, es ist für ah. sämtliche Bildungsschichten zugänglich. Okay. Ich sehe dich gerade wieder mit, dem, mit den sechs Leuten auf dem Paddelboot
2: in, im, ja. in, in, in der <lacht> Quallenbucht.
0: Also, wenn es solche Leute verstehen, dann dann kann man das, glaube ich, ohne Bedenken hören. Ehrlich. Ja, nee, also, wenn, ihr euch, wenn ihr euch dafür interessiert, irgendwie wie das Ganze so mathematisch eigentlich zusammenhängt und was jetzt wirklich besser wäre, rein strategisch, ob man jetzt wirklich einfach nach Bauchgefühl entscheidet oder ob das vielleicht eben genau die richtige Taktik war, die die Leute da gemacht haben aus mathematischer Sicht, dann könnt ihr gerne mal dranbleiben und euch, euch, euch das anhören.
1: Ja, das klingt doch äh, wirklich ganz hervorragend. Also wenn ihr ähm, das hören wollt, dann bleibt jetzt dran. Wenn ihr hören wollt, was wir zu sagen haben, zu ähm, Temptation Island VIP, dann hört am Wochenende rein in unser kleines äh, Patreon-Special. Äh, Und wenn ihr hören wollt, wie es weitergeht mit Are You The One, dann hört wiederum nächste Woche wieder hier rein. Und wie gesagt, ähm, es sei denn, es hat noch jemand was, habe ich jetzt gar nicht gefragt, ähm, obligatorisch in die Runde. Möchte noch jemand was zu den beiden Folgen loswerden? Nö. Nö. Gut, dann äh, bleib jetzt dran für mathematische Weisheiten und Aufklärungsversuche um die große AITO-Formel. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi. Tschüss.
0: Tschü. Auf Wiedersehen. So, jetzt sind wir hier auch schon im kleinen äh, Special, was wir hier heute geplant haben. Und dazu habe ich einen phänomenalen Gast am Start und zwar Alex. Hallo Alex. Hallo,
3: ich bin der Alex und ich meine den Cheatcode für Are You The One gefunden zu haben. <lacht>
0: Sehr gut, du hast auch schon direkt eine Catchphrase mitgebracht, das ist, das ist top. Ähm, ja, ey, Alex, muss man erstmal sagen, ist einfach bester Mann, weil äh, der hat mir bei Instagram schon so eine, richtigen, so eine richtige kleine, ja, so eine kleine Doktorarbeit geschrieben, <lacht> die fünf Seiten lang ist. Äh, nee, eins, zwei, drei, vier Seiten lang ist, aber ähm, wo er schon so ein bisschen mir alles mal erklärt hat, wie man das alles so rechnet und so weiter. Und dann hast du sozusagen die aito formeln nenne ich es jetzt mal. In ja, so Mathe Slash Programming Tools umgesetzt und sozusagen daraus so eine Art, ja, kann man das ein Programm geschrieben, oder? Kann man das so sagen?
3: Ja, ich würde es eher Skript nennen, aber ja, im Prinzip ja, einmal die Berechnung Skript, okay. für mich macht.
0: Ja, geil. Und, und deswegen äh, fand ich es jetzt einfach mal cool, dich mal einzuladen, damit du mir das jetzt einfach, beziehungsweise uns allen das mal so ein bisschen erklärst, was da jetzt eigentlich dahinter steckt. Also, ich sag mal, ich sag dir mal, wie weit ich noch gekommen bin. Da hatten wir auch in der letzten Folge, glaube ich, drüber geredet dass ich meine, mich noch erinnern zu können, dass wir in der Schule das so gelernt hatten, wenn es jetzt sozusagen, wenn man die, die Möglichkeiten der Paarung unter einer bestimmten Anzahl von möglichen Variablen oder wie auch immer man das nennt, äh, bestimmen will, dann ist das mit Fakultät, richtig? Stimmt das wenigstens bis dahin? Das ist korrekt, ja. Also das heißt, es sind sozusagen, es ist zehn
3: Fakultät oder, oder was ist es? Oder 20? Ne, zehn Fakultät, weil ich zehn Paare habe, äh, wo ich zehn Männer und zehn Frauen beliebig kombinieren kann. Beziehungsweise streng genommen sind es 10 mal 10 Fakultät, weil ja irgendwann noch die elfte Person reinkommt. Genau, wir sind ja jetzt bei Folge 6, also da existiert ja die 10. Person noch nicht.
0: Ähm, also gehen wir jetzt mal erstmal von den zehn Paaren aus. Beziehungsweise 20 Personen. Zehn, also heißt, zehn Fakultät wären dann erstmal die möglichen, die Anzahl der Paarungen, die es überhaupt geben könnte. Ne, genau, es sind
3: 3,6 Millionen Möglichkeiten, wie die 10 Paare sich kombinieren könnten. Okay. Und was
0: passiert jetzt, wenn man zum Beispiel, also, oder nehmen wir mal an, was passiert jetzt in so einer Matching-Night? Was passiert mit dieser Zahl 3,6 Millionen mögliche Paarungen, wenn jetzt da so eine Matching-Night stattfindet?
3: Ähm, wenn, man die, wenn man sich alle Möglichkeiten anschaut, wie die zusammen sitzen können, dann geht die drastisch runter. Ähm, ich habe es jetzt mal durchgerechnet lassen. Für die aktuelle Staffel waren sie nach der ersten Matching-Night noch bei 200.000 Möglichkeiten. Jetzt nach der zweiten Nacht waren es noch knapp 50.000. Und jetzt nach der dritten Nacht sind es noch knapp 12.000 Möglichkeiten. Und das kommt dann einfach dadurch, dass man sozusagen sieht, okay, äh,
0: so wie die jetzt sitzen, da sind jetzt nur drei richtige Paare bei dabei. Das heißt, man kann dann sozusagen von, von diesen zehn Paarungen, die wir jetzt da sehen, schon
3: mal sieben als falsch einordnen sozusagen. Genau. Und wenn ich dann jetzt hingehe und die Informationen aus mehreren Nächten kombiniere, dann komme ich eben auch drauf, dass Sachen sein müssen oder nicht sein können, die ich jetzt an einer einzelnen Nacht vom Auge her gar nicht sehe, sondern die sich dann erst zeigen, wenn ich eben über alle möglichen Kombinationen gehe. Aber wie kann es jetzt sein, also dass man sozusagen
0: schon so viele Möglichkeiten ausschließt nach der ersten Matching Night? Weil man weiß ja nicht, welche Paare falsch sind.
3: Ja, also man muss auch dazu sagen, zur ersten Matching Night gehört dann natürlich auch die erste Matchbox dazu. Das heißt, ich habe schon mal einen, einen No-Match gefunden. Das ist dann auch schon mal wahrscheinlich allein Faktor 10, weil ja diese eine hm. Kombination, wenn ich jetzt beispielsweise dieses eine Paar aussetzen würde, dann hätte ich ja immer noch neun Fakultätmöglichkeiten für alle anderen. Und diese neun Fakultätmöglichkeiten fallen ja komplett weg. Ja. Und genauso passiert das dann auch bei den anderen Sachen. Wenn ich davon ausgehe, bei der ersten Matching Night, ich habe zehn Paare, drei davon sind richtig, dann habe ich für die anderen eben nur sieben Fakultät. Und dann wähle ich drei andere Paare aus und habe für die sieben Fakultäten. und dann habe ich für eben, vor diesen zehn Paaren sind ja immer drei richtig. Das heißt, ich wähle mir drei beliebige raus, die sagt, die sind jetzt richtig und für alle anderen habe ich dann sieben Fakultätmöglichkeiten. Und wenn ich das aufaddiere, komme ich eben nur auf ein paar hunderttausend Kombinationen im Vergleich zu den 3,6 Millionen. Und weil sozusagen diese Kombinationen, die man dann in den Matching Nights hast,
0: äh, hat, immer weniger zusammenpassen, werden dann immer weniger, also dampft sich das sozusagen immer mehr ein. Genau. Ja. Und jetzt hast du gesagt, nach der dritten Magic Night haben wir noch wie viele mögliche Kombinationen?
3: Es sind jetzt noch 12.166 Kombinationen möglich.
0: Okay. Und würdest du jetzt sagen, es gibt eine bestimmte Taktik, wie man das maximieren kann? Also dieses, dieses ausschließen von Möglichkeiten, wie man das maximieren kann. Sollte man sich in jeder Matching Night komplett anders hinsetzen? Sollte man es so machen, wie, dies jetzt, äh, wie die geile Taktik von denen jetzt war, dass man sagt, okay, wir setzen uns genauso hin, wir ändern nur zwei Paare. Konnte man, konntest du da irgendwie was rausfinden, was da
3: besser ist? Ähm, ich, da geht es garantiert eine optimale Mathematik, die ich selber jetzt nicht kenne. Ähm, mhm. Das ist ist ja im Prinzip ähnlich wie das Spiel Mastermind. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob die Zuhörer ja. das kennen. Ja, ja,
0: das kenne ich sehr gut. Das habe ich sehr viel mit meiner Mutter gespielt.
3: Genau, da gibt es ja auch, also es gab mal Mathematiker, die bewiesen haben, wenn man da eine gewisse Taktik fährt, kriegt man das immer in maximal fünf Zügen raus. Ähm, das mhm. heißt, auch Io The One wird es einen optimalen Weg geben, wo ich jetzt persönlich nicht genau weiß, wie der funktioniert. Und es kommt ja noch so was hinzu, wie ein Blackout will ich natürlich vermeiden, auch wenn ich jetzt die optimale Taktik fahre. Ähm das heißt, so die perfekte Mathematik wird nicht funktionieren ähm, bei Adi Adi The One. Vor allem, da müssten wirklich alle Leute mitmachen. Aber wenn ich jetzt da, ähm, so wie ich das Gefühl habe, das machen würde, würde ich so hingehen, wie die das jetzt in der Folge gemacht haben und immer nur kleine Änderungen vornehmen. Ja, cool, dass du
0: sagst, weil das hatte ich auch das Gefühl, dass diese Idee, die die hatten, eigentlich ziemlich schlau war. Dass man dann wirklich nur ein, also beziehungsweise zwei Paarungen äh, wechselt und dann das irgendwie einfach ein bisschen besser einschätzen kann. Ähm, und was sagst du zu Sofias, also Sofia Tomalas Variante, dass man einfach sagt, ach komm hier, scheiß auf alles, wir machen einfach äh, jeder, wie er will und, äh, und dann schauen wir mal. Also würdest du sagen, dass das die schlauere Variante ist, einfach sozusagen auf die, die Mathematik außen vor zu lassen und einfach nach Gefühl zu gehen? Oder sagst du, wenn du jetzt reingehen würdest zu Are You The One, du würdest dann schon diesen, diesen mathematischen Weg wählen?
3: Ich würde auf jeden Fall versuchen, da mathematischen Weg mit reinzubringen. Ähm, wenn die nach Gefühl wählen und durchmischen, also wenn es komplett zufällig die Leute sich auswählen und am Ende macht man per Ausschlussverfahren, was ist möglich, was nicht, wird man wahrscheinlich auch mit neun, also nach den neun Nächten dann wissen, okay, wie muss ich mich nach zehnten Nacht hinsetzen, einfach weil neun Nächte plus ein paar Matchboxen sind halt doch verdammt viele Informationen, die eben viel ausschließen. Was problematisch ist und was jetzt halt immer wieder passieren wird, ist, dann Leute, dass Leute denken, sie sind ein perfekt Match, die kommen nicht in die Matchbox, setzen sich immer nebeneinander. Können aber kein Match sein, weil halt aus irgendwelchen Kombinationen sich ergeben würde, dass die kein Match sind. Ähm, die testen dann aber nicht, indem sie sich irgendwo anders hinsetzen. Das heißt, so Grüppchenbildungen, die sich immer wieder finden, wo aber nicht alle ein Match sein können, sind schlecht. Wenn sich alle wild durchwürfeln, kommt man am Ende auch irgendwie hin, dann wird es nur komplizierter, das auszurechnen.
0: Das gab es halt auch schon mega oft, ne? dass man einfach, dass sich Leute die ganze Zeit zusammengesetzt haben, die, wenn man es jetzt wirklich durchgerechnet hätte, einfach schon ausgeschlossen wären eigentlich so, ne? Dass die einfach so diesen diesen Plan sich nicht machen, hat ja auch manchmal zur Folge, dass es das einfach, dass sie einfach dumme Entscheidungen treffen, die eigentlich gar nicht mehr möglich sind. Ja, ja das ist allein deshalb finde ich auch schon, dass man es irgendwie schon mal sich wenigstens erinnern müsste, wie saßen die Leute zusammen und so weiter.
3: Also jetzt gerade dieses, wie sie es jetzt testen wollten, wir nehmen zwei Paare und wechseln die. Gerade am Anfang hatten wir eh noch ewig Zeit hinten raus. Das haben ja einige auch richtig gesagt. Äh, da spricht nichts dagegen, das am Anfang auszuprobieren. Und da hätten die wirklich relativ sicher bei zwei Paaren eine sehr gute Erkenntnis gehabt. Das Beste, was passieren ja. kann, haben sie zwei Perfect-Matches. Schlechteste, äh, sie wissen zwei No-Matches und so 50-50, entweder haben sie, also entweder sind zwei Lichter mehr oder weniger an, dann haben sie zwei Matches. Wenn sich nichts ändert, dann haben sie zwei No-Matches gefunden. Wenn sich ein Licht ändert, dann ist 50-50, wer von den beiden das Perfect-Match ist. So wie es jetzt ist, mit vier Änderungen ist es immer noch relativ gut, wenn man es halt nachträglich nachrechnet, aber es ist jetzt halt nicht so einfach zu erkennen, wie wenn sich jetzt nur zwei geändert hätten.
0: Ja. Jetzt will ich dich noch eine Sache fragen. Du hast mir jetzt hier noch mal eine mathematische Aufschlüsselung geschickt für die, für die aktuelle Staffel. Ja. Ähm, also Stand Folge 6. Und da hast du mir gesagt, äh, das ist jetzt die aktuelle mathematische Verteilung. Ich werde das auch noch mal auf, auf Patreon, werde ich das noch mal posten, äh, als öffentlichen Post. Also könnt ihr euch alle angucken. Ähm, auch die, die jetzt nicht bei Patreon sind, aber geht da gerne mal vorbei und guckt euch das Bild an. Also, wenn ich deine Zustimmung natürlich habe, deine Arbeit hier zu veröffentlichen. Genau. Ähm, was bedeutet Also, man muss sich das jetzt so vorstellen, hier ist so eine Tabelle und da stehen jetzt sozusagen die ganzen Namen. Äh, oben stehen die Männernamen und an der Seite stehen die Frauennamen. Und dann stehen immer sozusagen ähm, so Zahlen mit einer Kommastelle da drin. Jetzt zum Beispiel gucke ich jetzt hier mal äh, ans erste Spalte, André und Dana, steht jetzt eine 12,6. Was bedeutet diese
3: 12,6? Das heißt, in allen möglichen Kombinationen, die jetzt noch möglich sind, sitzen die in 12,6% der Fälle als Perfect Match zusammen. Also
0: könnte man das so übersetzen, dass es einfach heißt, dass sie zu einer, also mit einer Wahrscheinlichkeit von 12,6 Prozent mhm. in Perfect Match sind, oder ist das dann falsch? Ganz so
3: einfach ist es nicht, weil die ja. Zahlen hier, also die Anzahl der möglichen Kombinationen ist stark davon abhängig, wie die Leute sich zusammensetzen. Ähm, ich habe jetzt mir beispielsweise einmal hier Zeile Monami durchgedacht, weil ja viele der Meinung sind, Monami und Antonino sind ziemlich sicher ein Perfect Match. Äh, steht es mhm. hier bei 41 Prozent, ähm dass durch den Tausch Monami und Max ein Paar sind, ist bei 1,4 Prozent nahezu ausgeschlossen, dass mit Leon kein Match ist, wissen wir aus der Matchbox. Aber bei allen anderen wissen wir nichts. Das heißt, wir haben irgendwie knapp 60 Prozent, die sich auf acht Männer verteilen oder sieben Männer, äh, weil sie mit denen noch nie was zu tun hatte. Ja. Das heißt, diese 40 Prozent oder jetzt bei Dana Andre, 12,6 Prozent bezieht sich immer nur drauf, also ist sehr subjektiv oder sehr verfälscht dadurch, wie die Leute sich zusammensetzen. Okay, aber man, so wie sie jetzt zusammensitzen, da
0: in dieser Matching Night, da besteht die Wahrscheinlichkeit von 41,2 Prozent, dass die beiden ein Perfect Match Correct. sind. Ja. Ey, ich finde es mega geil. Also wirklich vielen, vielen Dank, dass du das, dass du dir die Arbeit gemacht hast. Da stecken ja wirklich ein paar Stunden Arbeit drin. Also ich kann mich wirklich nur bei dir bedanken und ich finde es einfach wirklich ein, ein Beweis, wie, wie cool einfach unsere Community ist, dass es Leute gibt wie dich, die sowas machen. Und ich finde es mega spannend. Es ist. Äh, äh, es schließt sich wirklich überhaupt nicht mir so wie du das gemacht hast, aber das finde ich gerade so geil daran. Ähm, also wirklich vielen vielen Dank, dass du das gemacht hast und ähm, ja, bleib weiter dran. Gerne. Äh, wir geben weiter unser bestes. Ich kann auch gerne das ganze irgendwie zu verstehen. Ich kann auch gerne immer mal wieder ein Update schicken, wie es aussieht. Ey, gerne, 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 gerne. Vielen Dank dir. Wo
2: oh, ist die Fairness geblieben? Wo oh, so bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Oh, was für
1: Menschlichkeit, Alter?